0: God morgon! Ja, det är Hans Lindelöv som du lyssnar till. Och som eh, den uppmärksamma radiolyssnaren eller poddlyssnaren säkert har märkt. Har du under senaste veckorna eh, på torsdag månaderna då jag brukar ha program varit repriser. Eh, det är just en serie som jag höll. Från efter sommarkonferensen ungefär förra året då i fjol somras, så börjar jag och talade om hur nya hur gamla testamentets profeter kom till uttryck i Nya Testamentet. Antingen genom citat eller genom att det är sanningar som det framfört på något vis kommer till uttryck. Det blev alltså en serie som jag gjorde som omfattade 12-profetboken som den kallas Från Hosea Till och med Malaki Det är De skriftprofeter som inte har skrivit lika omfattande Verk som Jesaja har gjort Eller Jeremia eller Hesekiel Men de har i alla fall skrivit Och att vi Låter det här gå i repris, det beror på att det kommer kommer önskemål om att det ska gå i repris. Så därför gör det det också. Och jag tror om jag inte misstar mig nu att ni har hört i repris har gått Hosea, Joel och Amos. Och då kommer det alltså fortsätta det kommande torsdagarna. Efter det här programmet. För det här blir ju nu ett avbrott i, de här, i den här serien av repriser. Och jag tänkte göra den här gången är att tala om en starkare vind. Och då ska vi gå till Matteus evangeliets fjortonde kapitel. Och det handlar ju om att Jesus bespisade 5000 män. Det skedde genom ett under då han inte hade så mycket att dela. Fem bröd och två fiskar var allt som fanns. Men det, när det kom i Jesu hände så räckte det till att mätta fem tusen män. då om det just i fjortonde kapitlet i Matteus evangelium, i 21 versen. Det som hade ätit var vi pass fem tusen män Förutom kvinnor och barn. Och alla fyra evangelisterna är överens om det här. I detalj nästan. Helt. Men sen heter det så här i 22 versen. Strax därefter nödgade han sina lärjungar att stiga i båten. Och före honom fara över till andra stranden. Medan han tillsåg att folket skildes åt. Och sedan detta hade skett gick han upp på berget för att vara alena och bedja. När det så hade blivit afton var han där ensam. Båten var då redan många stadier från land och hårt ansatt av vågorna. Ty vinden låg emot. Jag läser 1917 därför lite ålderdomliga uttryck här men jag tror de är inte helt... Obegripliga, ty läser jag alena Men under fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående fram över sjön. När då lärjungarna fick se honom gå på sjön blev det förfärad och sa, det är en vålnad, ett spöke. Och ropa av förskräckelse. Men Jesus började strax tala till dem och sa. Var vi gott mod? Det är jag. Var icke förskräckta. Då svarade Petrus honom och sa. Herre, är det du? Så bjud mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom. Då steg Petrus ut ur båten och började gå på vattnet. Och kom till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han förskräckt. Och då han nu började sjunka ropade han och sa Herre hjälp mig. Och strax räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sa till honom Du trogne varför tvivlade du? När det sedan hade kommit upp i båten lade sig vinden. Men det som var i båten Följ ned för honom och sa, förvisso är du Guds son. Jaha, det var från Matteus evangelium. Jesus gick på vattnet. Han kom gående på vattnet. Det var den fjärde nattväkten. Klockan fyra på morgonen. Nej, det var väl inte riktigt så man räknade, men... Den fjärde nattväkten kallades, det den var på natten. Och de hade rott länge och väl och kämpat. Det var hans lärjungar ja, som han hade bett stiga i båten och fara före honom över till andra strand. Men när de då mitt i natten kämpar med, med att ro den här båten så kommer alltså Jesus Gående på vattnet. Och lärjungarna blir förskräckta. Tycker att det verkar som att det kommer ett spöke. Och de ropar högt av förskräckelse. Men så hörde de Jesu röst. Och han sa till dem. Var vi gott mot. Det är jag. Var inte förskräckta. Här kommer alltså Jesus. Gående på vattnet. Och. De hör ju att det är hans röst. De har ju lärt känna hans röst. Så de hör det, det är han. Och, men Petrus är fortfarande lite osäker och så säger han. Herre är det du så bjud mig att komma till dig på vattnet. Då sa Jesus kom. Då så heter det steg Petrus ut ur båten och började gå på vattnet och kom till Jesus. Det här skulle ju kunna kallas för att Petrus gick på vattnet. Det står ju faktiskt att han gjorde. Inte bara Jesus gick på vattnet, men Petrus gick på vattnet. Och enligt 1917 så kom han ända fram till Jesus. Han kom till det han gick på vattnet. Hur lång bit gick han det vet vi inte men det står att han gick faktiskt på vattnet. Men så står det att i trettionde versen att när han såg hur stark vinden var blev han förskräckt. Och då han, då han nu började sjunka ropade han och sa Herre hjälp mig. Och strax räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sa till honom. Du är klentrogna, varför tvivlade du? När det sedan hade kommit upp i båten, Lase, här är ju en hel historia för sig det här. Det verkar som att Perus hade kommit nästan ända fram till Jesus. Ja, det var 1917, jag läser andra översättningar, så jag är inte riktigt lika övertygad om att han kom så långt. Men han gick onekligen några steg på vatten. Men så står det att han såg hur stark vinden var. Och då blev han förskräckt. Och började sjunka. Det är så här att både i hebreiskan och i grekiska. Så är ordet för vind och ordet för andesamma ord. Jag tror att på hebreiska är det roa, roa någonting. Och på grekiska är det pneuma, pneuma. Ordet för vind och ordet för and. I både hebreiska och i grekiska. De språk som de heliga skrifterna ursprungligen skrivits ned, författats genom. Och vad var det som gjorde nu att Jesus kunde gå på vattnet? Medan Petrus inte kunde gå på vattnet. Jo, han kunde gå på vattnet han också, tänk. Han kunde gå några steg, men inte mer. Jag tror att det ska förstås på det sättet. Det blåste en stark vind. Men vi vet att i Jesus rörde sig en starkare vind än någon vind i denna värld. Jesus rörde sig i Guds ande. Han var uppfylld av Guds ande. Och det var den vinden, det var den kraften som höll honom. Stående och gående på vattnet. Det, det rörde sig en starkare vind, en starkare pneuma eller roha i Jesus- än den vind var som rörde sig omkring honom. Men Petrus han var ju svag som vi människor är. Och påverkades av det som, på, av det som rörde sig omkring dem. Tänk att han hade fått så mycket syn då på Jesus. Och, och, och förstod så pass ve, mycket vem Jesus var. Att han kunde faktiskt ta några steg. Men här ser vi att här finns en begränsning i hans tro. Och en begränsning i hans insikt om vem Jesus var. Halleluja säger Prisad var det, den levande guden. Att i Jesus rörde sig och rör sig en starkare vind. Än någon vind i denna värld. En större styrka finns. En större styrka. Och det finns faktiskt en större styrka i Jesus- den i självaste eh, försten över denna värld. Han kallas för denna tidsålders Gud, Satan. I en liknelse gör Jesus det här klart. Eh, när han befriar människor från onda andar och säger När en stark man, fullt väpnad, bevakar sin gård Ja då är hans egodelar fredade. Men om någon som är starkare än han angriper honom. Så han utskiftar egodelarna. Vi har att göra med en som är starkare än den starke. I Jesus rörde sig en starkare vind än någon vind i denna. Världen är. Och Perus fick liksom korn på det här, men han blev så påverkad av de yttre omständigheterna och den vind som blåste omkring dem, Att han började sjunka, började sjunka. Och strax heter det: Räckte Jesus ut handen och fattade honom och sa till honom: Du klen när varför tvivlade du? Det var något som brast alltså i fråga om tro. Det kan vara något som brister i fråga om vår tro. Det här skriver Jakob om i sitt brev. Det här skriver aposteln Paulus om i sitt brev till Thessalonikerna. Att, de, att han skulle vilja komma till dem och avhjälpa vad som möjligen brister i deras tro. Ja, i Matteus 14. Kapitel 14 och vers 32, när det sedan hade kommit upp i båten, la i vinden. Men det som var i båten föll ned för honom, eller bad honom och sa, förvisso är du Guds son. Och Jesus hade inga invändningar. Vi vi för att göra med en som är starkare. När vi har kommit till tro på Jesus. Men vi är fortfarande svaga människor och vi är lätt påverkade av det som hugger tag i oss från utsidan. Liksom. Det kan vara vind, det kan vara allt möjligt. Det kan också vara saker inom oss som plötsligt eh, minnen eller, eller föreställningar eller någonting. Som inte är efter Guds sinne, så att säga. Som får makt med oss. Vi får ångest, vi blir oroliga och ängsliga. Vi måste verkligen se till att vi får tag på Jesus. Genom vår tro, genom vår tro. Lärjungarna som vandrar med Jesus, de förstod den de hade sett. Vad han gjorde när de hade hört vad han sagt. Att någonting måste förändras hos dem. Deras tro. De bad Jesus föröka vår tro. De bad Jesus föröka deras tro. Och han svarade med en liknelse som är väldigt, väldigt egentligen märklig men också upplysande. Därför när det handlar om att föröka någonting då kanske vi lätt tänker på att någonting ska bli större då. Någonting ska bli större och väldigare. Men Jesus börjar tala om någonting som är mindre. Mindre minst. Nämligen ett senapskorn. Det är minst som bland alla frön på jorden. Men när det har lagts i jorden. Minst av alla frön när det har lagts i jorden skjuter upp och blir ett Träd med kraftiga grenar så att himmelens fåglar kan bosätta sig där. Han ville göra dem uppmärksamma då, inte på det som var stort större störst, utan på det som var litet mindre minst. I vilken riktning ser vi när vi vill att vår tro ska förökas? Simon Petrus en av Jesu lärjungar gick dock några steg på vattnet hörrni. han gick några steg på vattnet. Han fick verkligen erfara någonting av den ställning som så småningom också han skulle bli påminn om var hans som en apostel. När den heliga ande talar till aposteln Petrus i apostlärningarna tionde kapitel och kallar honom att gå till hedningarna med Guds evangelium med det glada budskapet om Jesus Kristus då får han se en syn vi läser om det apostlarnas 10 tionde kapitel han var uppe på taket och väntade det var i jobbet han var uppe på taket och väntade på att maten skulle bli klar som någon lagar nere i huset. Och det står att han såg himlen och han såg en syn. Guds ande talade till honom genom en syn. I elfte versen aposteln 10. Han såg himlen öppen och någonting kom han Som liknade en stor linneduk och som fast hölls. Vid de fyra hörnen och sänktes ner till jorden i fanns alla slags fyrfota och krälande djur som levade på jorden och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom, stå upp Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarade bort det, här jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Och åter för andra gången kom en röst till honom, vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt detta skedde tre gånger efter varandra. Sen blev duken strax återupptagen till himmelen. Alla de här djuren, olika slags fyrfota och krälande djur. Det var alltså en bild på hedningarna. På de olika folkslagen. Han skulle gå till dem och slakta och äta. Det var också en bild på att han skulle predika evangelium. Men slakta och äta. Här finns också någonting av alltså det här, jag menar att gå på vattnet är ju liksom att demonstrera ett väldigt egentligen övertag över elementen. Att slakta och äta är ju att bevisa ett väldigt, demonstrera ett väldigt övertag över eh, den så att säga övriga skapelsen då. Simon Petrus skulle gå på vattnet. Han skulle gå till hedningarna. Då skulle. Varför kallar den heliga ande det här att gå ut och förkunna evangelium för allt skapat för att slakta och äta? Hur då slakta? Ja då kan man ju tänka på kyrkans då den traditionella eller ska vi säga hellre den avfallna kyrkans storhetstid. När kyrkan fick en väldig makt och inkvisitionen fick en väldig makt. Och man fysiskt och bokstavligt slaktade människor. Hur skulle Petrus göra då han, som den heliga ande sa, skulle slakta och äta? Jag tror att man ska förstå det på det viset. Det handlar inte om att demonstrera något övertag över andra människors liv, kroppar, tro och samvete. Tvinga på dem någonting. När de här apostlarna, de här är vittnena de slaktade när de blev slaktade och de åt när de blev förtärd därför de blev slaktade de blev halshuggna de blev korsfästa de tidiga vittnena inte alla men många av dem aposteln Paulus skriver i sin underbara utläggning i Romarbrevet 8 kapitel på, på detta sätt. Jag, jag läser från vers 35 där. Vem skulle kunna skilja oss från kristig kärlek? Månen bedrövelse eller ångest. Eller förföljelse eller hunger. Eller nakenhet. Eller fara eller svärd. 36 versen. Så är ju skrivet. För din skull blir vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade så som slakt får. 37 versen, nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Vi kan läsa i apostelgärningarna om Jakob som blev halshuggen, om Stefanus som blev stenad till döds. Och vi kan läsa om hur en pådrivande kraft för att stena Stefanus, det var Saulus från Tarsus. Och han börjar ju jaga, han börjar förfölja de kristna. Han hade varit med och sett till att Stefanus blev slaktad. Han hade varit med och sett till att hans livskrafter förtärdes genom de stenar. Det regn av stenar som föll över dem. Men någonting hade skett. Någonting. När Stefanus blev slaktad så slaktade han. När Stefanus blev förtärd så förtärde han. han började, någonting började operera inom Saulus. Så att när han kom i fyrsprång på Damaskusvägen ridande. Så var han redo för mötet med den starkare. Han var redo för mötet. Med honom i vilken rör sig en starkare vind än den som rör sig i den här världen. Han var redo för mötet med Jesus själv. Jesus uppenbarade sig för honom. Jesus talade till honom. Och vi kan läsa om det här i Apostlagärningarnas nionde kapitel, kapitlet innan. Vi ska ta ett ord här nu från första Johannes brev. Där Aposteln Johannes undervisar om det här att man måste pröva andarna. Man måste så att säga pröva vindarna. Man måste pröva om det här är den starkare vind som Gud har lovat sända. Den heliga ande. Eller om det är något annat. Någon annan vind, någon annan and. I det sammanhanget att han undervisar om det här i Johannes brevs första fjärde kapitel, då skriver han också så i fjärde versen där. Ni, kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa, för han som är i er är större än den som är i världen. Så är det. Så skriver herrens apostel. Så är det. Kom, sa Jesus till Simon Peter. Och han gick några steg på honom. Vid ett annat tillfälle sa den heliga ande. Stå upp, Peter, slakta och en. Och han följde med dem som kom till honom till Cornelis hus. Och han begick ingen, inga övergrepp mot dem som var samlade där. Han talade till dem. Han var en i den skaran som själva blev slaktade. Men när de blev slaktade så slaktade de. När de blev uppätna så började de äta. De började förtära människors hjärtan och samveten och själar. Man kunde inte släppa intrycket. Man kom ihåg dessa martyrer. Hur de uppträdde när, när de fördes till avrättningsplatsen och det finns ju exempelhistorien igenom det fanns ett sätt också att missförstå det här övertaget som Gud ger människor som tar emot honom, som tar emot hans son Jesus Kristus som tar emot den heliga ande. Och då utvecklas det här som kallas för Nikolaiternas gärningar i det sju sändebreven. Eller Nikolaiternas lära. Nikolaiterna, vilka var det som det står om i det sju sändebreven? Det står ju i det första sändebrevet vad jag vet redan. I sändebrevet till Efesus. Där står det som så. Vi går till uppenbarelsebokens andra kapitel. Får, den församlingens sändebud får en viss kritik men i sjätte versen står det att han får också beröm. Den berömmelsen har du att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar sa Jesus. Vad är Nikolaiterna? Det är de om vi, jag, jag tror man kan ta viss ledning av det här själva namnet Nikolaiter. Det var alltså de som följde Nikolaus. Och Nikolaus betyder att underkuva folket. Att sätta sig på folket. Det låter som om det var det Gud kallade Petrus till när han sa slakt och ät. Men det var inte det han kallade honom till. Han kallade honom till tjänst. Och Nikolaiterna missförstod uppenbarligen det här eller något annat som uttrycker just ett övertag. Det ska vara ett andligt övertag som Guds barn har, som Jesu efterföljare har. Men Nikolaiterna var de som manifesterade ett, ville manifestera ett övertag genom till exempel sitt sätt att klä sig eller skaffa sig rikedomar. Eller på något sätt... Demonstrera sitt övertag genom denna tidsålders goda Och det vet vi att det var det Jesus undervisade om att det skulle man inte göra Det skulle man vara beredd att avsäga sig När man har blivit hans efterföljare Det här var några tankar jag har om det här En starkare vind Det rör sig en starkare vind i Jesus och det bör sig en starkare vind i hans efterföljare. Den vinden är inte som någon vind i världen. Det är Guds vind. Det är Guds ande. Och vi har blivit uppmanade att inte dricka oss drukna av vin. Utan fast med låt oss uppfyllas av helig ande. Har vi gått några steg på vattnet? Kom! Låt oss gå vidare.